0: Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. On Demand.com.ar Buenas tardes, buenas noches, buen día sea el momento en que escuches este programa. Un saludo muy especial en este nuevo año que inicia, que tiene y está repleto de un montón de acontecimientos que sobrevendrán para que podamos aprender. Desde el programa Supervivencia Eterna, con nuestro director, el niño nuevo Gabriel Mauricio Cardona y todo el equipo que desde Argentina acompañamos su caminar, deseamos que para estos tiempos todos podamos escuchar la voz de nuestro corazón. Y más allá del de año que hace referencia a un calendario que se le ocurrió a un hombre hace mucho tiempo, a partir de este año comienza o comenzó el cierre del cumplimiento de todas las profecías. Y es por eso que al decir feliz 2024, realmente hacemos mención a que podamos encarar todos estos procesos con felicidad. ¿Por qué? Porque el hombre espiritual realmente entiende que todo lo que debe suceder es por causa y efecto de las leyes eternas y que ante cualquier adversidad nosotros debemos hacerlo con alegría, con mucho amor, entendiendo que es lo que necesitamos para aprender como espíritus. Un agradecimiento muy especial también a Radio Mantra por brindarnos este espacio y como ya dije a todo el equipo que junto al Niño Nuevo estamos entregando este conocimiento. Y hoy, gracias a la ley eterna, puedo estar acompañado de un hermano que hacía rato que no pasaba por el programa de supervivencia eterna, pero que tras bambalinas siempre está trabajando para que también este conocimiento llegue a muchos de los corazones que están dispuestos a aprender del espíritu. Luciano Camicia, mi hermano, bienvenido nuevamente a Supervivencia Eterna.
1: Hola, hola. Un gran abrazo de corazón, Agus. Muchas gracias por ese recibimiento. Y un gran abrazo de corazón a todos los que nos están escuchando en este programa de Supervivencia Eterna, donde aprendemos a conocer esa luz que tenemos por dentro y que el mundo ha querido que olvidemos. Entonces, muchas gracias también a Radio Mantra. ...por permitirnos compartir estos conocimientos... ...a toda la gente que en este tiempo los necesita. Muchas gracias y comencemos. Bueno, gracias
0: Lucho y, y bienvenido otra vez... ...aunque más que bienvenido, en realidad esta también es tu casa... ...así que ya sabes que las puertas están abiertas... ...para poder compartir con toda la audiencia de Supervivencia Eterna. Pero antes, antes de, de entrar en el tema de hoy y de hacer toda la introducción pertinente es que, bueno, como nosotros compartimos varios procesos, eh, hace ya un tiempo que venís llevando adelante un trabajo muy hermoso por cuenta propia, por así decirlo, con tus redes sociales y, bueno, una serie de actividades que has estado llevando a cabo y que titula en las redes sociales como libros vivos. Y sí sería bueno además de, de aprovechar a, a difundir también que, que puedas contar ese proceso de qué significa Libros Vivos y qué es lo que está llevando a cabo.
1: Bueno, eh, así es. Es que el libro de la vida, se habla mucho del libro de la vida, y con estos conocimientos nosotros entendemos que hay una ciencia del espíritu, de eso se trata Libros Vivos, de enseñar esa ciencia del espíritu que somos nosotros. Porque como enseñamos aquí también en Supervivencia Eterna, nosotros creamos nuestro propio espíritu. Nuestra vida se crea a partir de nuestras decisiones, de nuestras acciones. Por supuesto, de nuestros pensamientos y emociones, pero sobre todo de qué conocimiento tengamos de quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, y sobre todo, que es una pregunta que a mí me ha ayudado mucho a orientarme en, esta, en este camino, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué nací en este tiempo? Entonces, Libros Vivos tiene que ver con eso. Con aprender los mecanismos de la tecnociencia del espíritu, que son perfectos. Somos un, un mecanismo perfecto de creación. ¿Cómo funcionan nuestros cinco sentidos? ¿Cómo funciona nuestro, nuestra mente? ¿Nuestro corazón? ¿Cómo funcionan esos discos memoria que, que son donde almacenamos la sabiduría de vida? Y toda esa ciencia hermosa traída desde siempre, por hombres de las estrellas, a distintas culturas, hoy es necesario que la gente la conozca, como vos dijiste, Agustín, en este tiempo tan difícil. Entonces, invitamos a todos los que nos están escuchando hoy también a, a compartir y a escuchar la información de Libros Vivos en Instagram, eh, Somos Libros Vivos, y en Facebook también Somos Libros Vivos. Gracias a vos. Y en la vida real también
0: somos Libros Vivos, no solamente <risa> en las <risa> redes sociales. Sí, sobre todas las cosas, porque si no, muchas... Es que bueno, yo me pongo a, también a, a ver videos anteriores, eh, a ver los comentarios de la gente, de qué piensa sobre el conocimiento que nosotros entregamos, ¿no? Y bueno, para no caer, primero en religiosidad. ¿Por qué? Porque muchas veces hay comentarios de que lo nuestro eh, suena muy bien, se comparten mecánicas interesantes, pero Suena religión, entonces hay un choque ahí con, con la mente o con razones, con el sentir del corazón. Entonces, vale aclarar que lo que nosotros hacemos no es para figurar en una red social, para conseguir me gusta, para tener muchos oyentes, porque eso enaltece mi orgullo. No, no es para eso. Es porque descubrimos que un conocimiento muy sencillo que entregó, como exponente principal, Jesús, a nosotros nos ayudó a cambiar la vida. Más allá de las religiones que puedan existir alrededor de su nombre o alrededor de su testimonio. ¿Por qué? Porque Jesús es antes que esas religiones que se basaron en su testimonio. Entonces, por ese amor que nosotros sentimos hacia la vida y hacia la necesidad de cambiar, es que también lo compartimos gratuitamente, para todos aquellos que también quieren hacer el trabajo interior, porque es para los que voluntariamente decidan recibir el inmenso amor del Dios sin fin, y precisamente ese es el nombre de nuestro programa. Por eso, como libros vivos, estamos abocados a escribir constantemente nuestra huella digital del espíritu, por decirlo de alguna manera. Y hoy, entrando este año como lo hablábamos en el saludo, tenemos que mencionar que es el cierre de las profecías. Comienza el cierre de las profecías. No es que este año se culmina todo, sino que vamos a ver cumplirse todas las que faltan por ejecutarse. Y ante eso, Mateo, apóstol, de Jesús, en su capítulo 24 escribe algo muy contundente. Bueno, todo el capítulo 24 realmente es maravilloso. Pero hoy vamos a leer solamente una cita, entendiendo que no lo vamos a ver desde el punto de vista religioso, sino como un testimonio de un hombre que hace dos mil años pudo estar en contacto con Jesús y recibir de boca ha oído un conocimiento espiritual. Y con él, la profecía, que ya sabemos que son advertencias. Entonces dice Mateo 24, haciendo referencia a la segunda venida de Jesús el Cristo, conocido por Daniel como el anciano de los días. Es el mismo ser. Que si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, que realmente son demonios del abismo, eso, esa, esa es la, la definición, que harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeran, mirad, está en el desierto, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Quiere decir que desde hace dos mil años, la segunda venida de Jesús al planeta Tierra quedó sellada como un cumplimiento profético que cierra la totalidad de las profecías. Porque su llegada, dice también en otras citas, que es sin relación con el pecado. Quiere decir que toda la oscuridad, toda tiniebla, toda violación a la ley debe ser erradicada para que la fuerza del Cristo llegue al planeta Tierra. Pero es muy hermoso Mateo 24 porque nos da una clave. Así como el relámpago que sale de oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es que este continente donde, donde estamos se encuentra al occidente sabemos que en el oriente fue que Jesús se manifestó y hoy por hoy las profecías señalan a América del sur como el gran remanente final y lo hemos hablado ya en decenas de entregas que hemos hecho en supervivencia eterna y eso no es un capricho de alguien sino que es un plan que obedece a la profecía del país del norte del sur a la profecía de los nueve tiempos a toda la profecía de Mateo 12.42, de Lucas 11.31, a Parravicini, que en más de una psicografía menciona que hay una nueva visión en Latinoamérica, que Latinoamérica es hogar mundial, que Argentina tiene un faro, que Venezuela tiene otro, que Colombia tiene todo un plan de amor, al igual que Brasil, al igual, al, al igual que Uruguay con una política nueva dice, Chile con cultura en elevación, Brasil brazo de amor en caridad y así podríamos estar hablando un rato largo sobre las profecías que señalan a la reina del sur o América del sur como el gran sitio que albergará a la humanidad que escapará no solamente de la tercera guerra mundial sino de lo que las consecuencias que ella traerá. Guerra que inició hace rato. Incluso el Papa Francisco lo dijo por allá, si no me equivoco, en el año 2013, que ya se había comenzado a vivir una tercera guerra mundial en etapas. Lo que pasa es que aún no hemos visto las bombas atómicas prontas a llegar. Por eso es que se nos advierte desde Mateo que no estemos esperando. Una manifestación mágica en el cielo, un ovni, eh, ver la cara de Jesús en un charco, eh, o verla en una montaña, o dibujada en un árbol, y, y caer en, las, o los, la, en los milagros o la milagrería. Sino comprender que la segunda venida del Cristo como una fuerza espiritual tiene que ver con. Con una manifestación primero en el corazón de cada ser humano en la tierra. Que esté libre de pecado. Entiéndase el pecado como la violación a todas las leyes espirituales que rigen el ascenso de la humanidad. Ejemplo, la justicia, la bondad, el albedrío, la libertad, la conciencia, el amor, la armonía la paz, y así tantas leyes que hacen a nuestro ascenso espiritual. Pero hay que ser muy claros al respecto, ¿por qué? Porque podríamos decir que conformar al Cristo, eh, ¿será que significa tener las mismas sandalias que usaba Jesús? O tener cabello largo, eh, una túnica, Haber nacido en un determinado lugar, ¿será que así se conforma el Cristo, Lucho? ¿O cómo será que podemos conformar al Cristo y ser parte de esa segunda venida?
1: Bueno, muy interesante esa pregunta, porque es seguramente la imagen que surge en muchas mentes, en muchas personas que ven eso como espiritualidad. Hoy día digamos que hay mucha... Eh, mucho marketing de la espiritualidad, podemos decirlo así. ¿Sí? Entonces, lo que se ve es lo de afuera, la apariencia. Por ejemplo, un una túnica blanca, o puede ser eh, todos vestidos de blanco haciendo una ceremonia a al sol o a la Pachamama, y eso se vende como espiritualidad, pero ¿cuál es el origen de las acciones que nosotros hacemos? ¿Cuál es el origen de por qué hacemos lo que hacemos? llamándolo espiritual. Nosotros no necesitamos eh, volvernos espirituales o hacer prácticas espirituales. Nosotros creamos nuestro propio espíritu con nuestras acciones y ahí está la tecnociencia del espíritu de la que hablábamos. Entonces Jesús es vamos a decirlo así porque su espíritu, siendo que vino hace dos mil años encarnado como Jesús, su espíritu existe y existirá por siempre porque es una sabiduría, es una inteligencia, que por supuesto vino a la Tierra como Jesús para enseñar un conocimiento. Y en, en aquel tiempo incluso fue un hombre muy, muy inteligente para la época. Hoy día incluso, si estuviera aquí, por supuesto que ningún, ningún filósofo, ningún sabio del mundo podría eh, darlo vuelta con sus enriedos, porque Jesús conocía esa tecnociencia del Espíritu. Entonces, también eh, aquí en América, un escritor, ¿no? Galeano, dijo: estamos en el tiempo de la cultura del envase y donde se, se adora más la apariencia que el contenido. Entonces, tenemos que esforzarnos en ir a ver ese contenido, porque el Cristo no es de tal o cual forma, sino que es la sabiduría espiritual de las acciones que mostró Jesús. ¿Cómo conformar el Cristo? ¿Y por qué? ¿Cómo que decimos que hay que conformar el Cristo? Muchas personas escucharán, ¿de dónde sacaron eso? ¿De dónde se inventaron eso? Pero es que el mismo Pablo de Tarso lo decía hace dos mil años, San Pablo. Hijos míos, ¿cómo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros? O sea, en nosotros. Y esos dolores de parto son un símbolo también. Hablamos de, tenemos que hacer... Conexiones, porque todo el documento espiritual que se entregó en el planeta Tierra es para los investigadores, para los buscadores, para los inteligentes, que no se comen cualquier cuento de este marketing de la espiritualidad. Entonces, dolores de parto hasta formar el Cristo, nos decía Pablo. Si nos vamos a Apocalipsis 12, vemos a esa mujer, humanidad, que ya en otros programas hemos hablado, esa humanidad que está con esos dolores, hasta que surge ese nuevo ser, ese nuevo hombre. Y que es el nacimiento del corazón, que cada uno de nosotros debe hacer en la medida en que se da cuenta y reconoce que este mundo nos ha llenado de prácticas huecas, de huecas palabrerías, de huecas filosofías. Y así está el mundo, desde la filosofía, el esoterismo, hasta la New Age, y hoy día todo ese cóctel que lo quieren vender como la nueva religión del nuevo orden mundial. Muchos saben de lo que estoy hablando y lo pueden investigar. Entonces no, el Cristo no tiene que ver con eso. Las filosofías se contradicen unas con otras. Las teorías también se contradicen unas con otras. Pero la sabiduría es una. La sabiduría es vivir conectado a la verdad que tenemos por dentro en el alma. Entonces, hablemos más sencillo. El espíritu se purifica, se limpia y se ilumina en la medida en que nosotros reconocemos lo que está ahí que no debe estar más ahí. Orgullo, prepotencia, eh, vanidad, por ejemplo, o excesos, todos los excesos, ya sea exceso de información, por ejemplo. Estar todo el tiempo viendo cosas en las redes sociales sin un por qué, sin un para qué, sin un propósito. Pero hablemos de vicios, hablemos de, de glotonería, por ejemplo. Todo lo que sea algo que degrade al ser humano y que no lo eleve y lo perfeccione, entonces eso no puede ser Cristo. Toda filosofía, todo contacto extraterreno, que hoy hay muchos, 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 que no avise que hay una batalla en este tiempo y que la oscuridad también se disfraza, como decía esos falsos cristos, ¿no? que van a aparecer por aquí por allá entonces desconfíen porque el Cristo es un mecanismo interno es el perfeccionamiento de nosotros mismos queremos formar al Cristo entonces practiquemos la paciencia practiquemos la comprensión practiquemos escuchar al otro, no solo escucharlo con los oídos, sino con los cinco sentidos, es la atención a, a su mirada, a su energía. Escuchemos lo que dice el otro, aunque no pensemos igual. Eso habla más del Cristo que cualquier imagen que nos puedan vender. Entonces es más sencillo, mi hermano, y eso es lo maravilloso de este conocimiento. El Cristo es la esencia nuestra, la esencia del hombre, eso es lo que vino a enseñar Jesús. Es la identidad verdadera nuestra. Comprensión. Tender la mano al, al que la necesite. Amor. Amar la vida. Ese es el amor a la verdad que en este tiempo están haciendo en estas tierras y que tiene que ver con esos hombres y mujeres que en este tiempo están conformando el Cristo. Incluso, aunque no lo sepan todavía, pero están empezando a conformar ese Cristo en el corazón. Entonces podemos... Continuar un poco con la información así. ¿Qué más podemos decir al respecto?
0: Bueno, mi hermano, gracias. Gracias por ese compartir y por esa claridad. Y me, me surge también a mí, dentro de la reflexión, preguntas para abrir también la reflexión al público. A todos los que nos están escuchando, que aprovecho para también enviar saludos a Publio, a Adriana, a Pulio desde Panamá, un abrazo grande, a Adriana que está en España un abrazo muy muy grande para vos Adri a Simandra también desde Marinilla, Colombia un abrazo muy grande a Nancy, a Lucy, a María Elena que están desde Jujuy también, un abrazo fuerte, a Daniela a Sonia a Ángel, a Norma, y a todos los que sé que están conectados y aún no han saludado, un abrazo también grande para cada uno de ustedes. Decía entonces que me surgen unas preguntas a modo de reflexión para que, para que todos nos hagamos y podamos sentir eso que es muy complejo de poner en palabras porque es una fuerza espiritual. ¿Quién de nosotros es capaz de lanzar un misil a cualquier nación? O de incendiar eh, un supermercado, una tienda, o de matar a alguien o a algo. Si el primer sentir es que no, jamás haría eso, es porque el Cristo se está conformando. Eso es una prueba. Pero por otro lado tenemos otras realidades. Aquellos que están en sus oficinas apretando los botones para lanzar misiles y destruir misericordiamente a otros, atacando hospitales, violando niños, secuestrando gente traficando drogas o armas y ahí vemos otra realidad una fuerza anticrística porque muchas veces también dentro del fanatismo de lo espiritual o, o bueno no de lo espiritual de lo esotérico místico mágico y sobrenatural también hemos visto que el anticristo es un demonio grandote que lanza fuego y que algún día vendrá y dirá yo soy el anticristo y me los voy a comer a todos un ejemplo, ¿no? pero así como el Cristo es un pensamiento de vida, el anticristo es un pensamiento de muerte y de odio, por eso cada vez que nosotros identifiquemos ese tipo de pensamientos enseguida tenemos que desterrarlo para que no eche raíces en nosotros y que podamos sujetarnos a la luz que nosotros realmente somos y ahí entra de nuevo la profecía. Cuidado, no sea que la luz que creemos que hay en nosotros sea tinieblas. ¿Y cómo es entonces, Lucho, que se nos ha mostrado una supuesta luz? Porque es que, bueno, ya hemos hablado en muchísimas ocasiones sobre la rebelión extraterrena que está sobre el planeta Tierra y que hoy en día se la conoce como el Nuevo Orden Mundial, eh, Illuminati, etcétera, etcétera. Pero esa fuerza oscura se ha disfrazado y nos ha mostrado una aparente luz. Y nosotros hemos creído que esa aparente y entre muchas comillas luz que las tinieblas nos enseñan, nos tienen engañados. ¿Cómo es eso, Lucho? ¿Cómo funciona?
1: Bueno, qué buena reflexión. Porque hay una, hay una palabrita que nos enseña mucho, y que no es una palabrita, ¿sí? Que en su, en su formación de la palabra nos enseña a distinguir que la luz tiene identidad única. ¿Por qué? Porque es idéntica a sí misma. Entonces, nosotros vemos la naturaleza vemos los soles, los planetas, que no chocan entre sí, que tienen un orden, que tienen una armonía, que las características de distancia, de calor, de tamaño, de precisión para que la vida exista en la Tierra son precisas en una, en una capacidad asombrosa. Si nosotros cambiáramos una variable, por ejemplo, un milímetro más lejos de la Tierra, no sería el calor apropiado del Sol un milímetro más cerca, nos quemaríamos. Entonces, ¿cómo es que la naturaleza y la vida tiene tanta perfección y tiene tanto orden? Es que la inteligencia de la luz que está en esa vida es la que hace eso. Es, ahí están los cristales de vida y luz que están en toda la naturaleza, que están en toda la vida. Y nosotros no somos naturaleza, no somos uno con ese planeta. Entonces tenemos que empezar a darnos cuenta que... Como decíamos, August, que se nos ha vendido una luz que no es la luz. La luz es exacta, es perfecta, y cada uno la tiene por dentro como guía para, para caminar. El otro día eh, hablábamos con, con mi esposa y pensábamos y reflexionábamos sobre esto. Al ser humano no se le han dado límites para caminar. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es la frontera en nuestro perfeccionamiento? Podemos decir, bueno, hasta acá llegué y ya no crezco más. O ya no aprendo más. Ya soy maestro nivel 4. Ya hice todas mis iniciaciones. Ya tengo todos los, todas las, eh, los símbolos. Y ya estoy. Ya llegué, ya puedo enseñar la espiritualidad. Pero. Si es infinita la creación, si es infinito el universo, ¿hasta dónde se llega? Bueno, las humanidades más avanzadas que han tenido este conocimiento, incluso esas humanidades no han llegado al límite de su aprendizaje, porque es infinito. Entonces, esa es la luz verdadera, eso es lo que nos han enseñado nuestros hermanos de la estrella. Eso, por, por supuesto, dentro del plan de la profecía que trajo el anciano de los días, el mismo Jesús que nos dijo, ustedes son dioses, las cosas que yo hago, ustedes las pueden hacer, y aún mayores cosas van a hacer, porque yo voy al Padre. Eso dijo Jesús. Entonces, ¿cómo que hoy nos quieren vender que debemos eh, bueno ser rescatados en naves? O, o, por ejemplo, tenemos que invocar a supuestos maestros externos, si el maestro está por dentro. Si ese alma que tenemos, que ahí está la verdadera luz, nos enseña constantemente y nos guía y nos dice, ojo, por acá no, ojo, por allá tampoco. Si querés practicar la espiritualidad, nos dice ese alma, pedí perdón, arrepentíte, o sea, corregí lo que sabes que has permitido en tu interior y que no está bien. Eso es lo que mi alma me dice, eso es lo que mi conciencia me dice. Y ahí está el Cristo, y el mecanismo para conformar el Cristo. Ir al origen, ir a la verdadera luz, ir a ese principio creador que tenemos por dentro, porque si somos eh, el hijo del hombre, el que nace de sí mismo, si nosotros tenemos que hacer el nuevo ser, entonces será que están esas fuerzas por dentro, la fuerza de ser padre, la fuerza de ser madre, y la fuerza de ser Hijo de mí mismo. Ahí está la luz. Es un proceso de aprendizaje. Un proceso de perfeccionamiento constante. Un proceso de reflexión. No debemos ir a buscar la luz falsa allá afuera. Y bueno, Jesús mismo lo anunció hace tiempo. A través de los evangelistas. Ojo, vamos a decirlo como lo diríamos hoy. Ojo, porque... Incluso Lucifer o Satanás Se disfraza como ángel de luz Claro, como vos decías No va a venir el anticristo a mostrarse Como es, no Se va a disfrazar de algo Bueno, bonito, barato Y bondadoso Pero atentos Porque la luz está por dentro ¿Qué más podemos Aprender de este Cristo que nos enseña?
0: Bueno, gracias Lucho Y es que según vamos compartiendo y dando también la interpretación, porque de eso se trata, de que nosotros podamos llevar el conocimiento al espíritu y que sea el corazón el que descifre. Y bueno, eso puede sonar también muy mágico, puede sonar también sobrenatural, puede sonar incluso hasta romántico. Pero ya científicamente se comprobó que el corazón tiene neuronas y si la ciencia nos enseñó que las neuronas son el mecanismo principal para desarrollar el pensamiento, quiere decir que el corazón también tiene un pensamiento. Por eso la información, el conocimiento de las estrellas debemos pasarlo por el corazón para interpretarlo y comprenderlo desde ahí. ¿Por qué? Porque en el corazón está contenida la fuerza espiritual. Y la fuerza espiritual tiene su cimiento en el Cristo, que como vos decías, el Cristo es el resultado de que dos grandes fuerzas universales se unan. La fuerza de un padre y la fuerza de una madre. Y esto no es para armar polémicas ni entrar a discutir con ideologías sobre todo la ideología de género que hoy en día está tan de moda. Sino que hablemos de la naturaleza y de la fórmula para la vida, que es la única que existe, de manera natural, siguiendo y respetando las leyes del espíritu. La unión de un varón y una mujer. Los vemos en los animales, en las plantas, en los seres humanos. Lo vemos en la electricidad, en la energía atómica y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque este es el principio creador que dio por origen absolutamente todo lo que nosotros conocemos y todo lo que algún día existirá. Porque el Cristo es el resultado de que el Padre Eterno, el Señor de los Espíritus, el llamado en los pueblos del norte, como el gran espíritu invisible, o huanca el señor de los espíritus, el padre eterno sin nombre y sin fin, no el que se conoce en la tierra como ese que elige pueblos, que hace contratos o alianzas, que eh, pide honores para su nombre, no, ese no, sino aquel que es ilimitable, insondable, perfecto, ilimitable, completamente bueno en su luz y admirado por la creación, y no como aquel de barro que de una costilla hizo a una mujer y que del barro lo levantó para que habitase, y no, y luego se arrepintió. No, ese no es. Ese no encaja dentro del molde de perfección espiritual que dio como origen a toda la vida porque todo lo que existe es un proceso inteligente que está acompañado y nace de una causa inteligente llamado Padre Eterno, Inominado y, y Sin Fin. Ese principio creador preexistente, sumado a la fuerza del útero de la creación, el Santo Espíritu o Bárbelo, como lo menciona, el libro secreto de Juan, el gran vientre de las creaciones, juntos dieron origen a una luz muy brillante pero que debía conformarse a sí misma para ser como su mamá y como su papá pero con su propia identidad y ese es el Cristo, el Dios producido por sí mismo, aquel que reconoce su origen perfecto y que al reconocerlo y entre paréntesis, hablando de la condición del planeta Tierra, reconociendo su origen, empieza a modificar todo lo que no esté en resonancia con ese origen perfecto, llamado verbo. La unidad, principio y raíz de absolutamente todas las cosas. ¿Y qué es lo que no encaja? Un odio. Ah, eso no encaja con el molde perfecto. Eso no existe como un código original de la creación. Entonces, el hombre nuevo que se está haciendo crístico decide cambiar. Ah, no, ya no tengo que odiar. Ahí está la conciencia, como vos lo mencionabas, Lucho. Parece la conciencia. No, eso no está en el molde perfecto. Debo cambiarlo. Una envidia, eso tampoco está. Debo cambiarlo. Un vicio, cambiarlo. Y así cambiando todo lo que por conciencia nos demos cuenta que no encaja con el molde perfecto, porque tenemos una herencia genética, pero espiritual, que es mucho más contundente que la herencia física de nuestro padre y nuestra madre acá en la tierra, los que ayudaron a que esta encarnación nuestra sede. Estamos hablando de una herencia espiritual que es preexistente. Se llama Píger Adam, el primer hombre perfecto antes de la existencia de la carne. Y ese es el Cristo. Es la fuerza compuesta por tres grandes fuerzas inconmensurables del Padre Eterno, del Santo Espíritu y del vástago hijo que es la continuidad y de dónde nació de los siete espíritus que conforman al espíritu mayor del señor de los espíritus por eso es señor de los espíritus porque son siete que conforman el espíritu del padre eterno y fíjense la herencia espiritual de la cual estaba hablando si sabemos que nosotros también estamos conformados por siete templos, siete iglesias, siete ángeles, que en el mundo se los conoce como chakras. Pero los hombres de las estrellas restauran la imagen original hablándonos de logosoles. La energía del pensamiento solar en cada uno de nosotros. Y ese es el principio perfecto. Rememorar que nosotros también venimos de esos siete espíritus de Dios es comprender lo que vos decías recién, Lucho. ¿Acaso no dijo el Cristo, dioses sois? Pero claro, hay que producirnos a nosotros mismos como dioses. Porque así igualito lo hizo el Padre Eterno. Sintió la grandeza de los siete espíritus. Y se conformó como un corazón. De igual forma. Bárbelo. Sintió la gran fuerza. Para conformarse a sí misma. Como santo espíritu. Y de igual forma el vástago. Sintió su origen. Vio al Padre Eterno. Vio a su madre. El santo espíritu. El trabajo que ellos habían hecho. Y se posicionó con el nombre mayor a todos los nombres. Cristo, el Dios producido por sí mismo, quien íntimamente está ligado a la fuerza del amor, porque es el amor lo que sostiene y cohesiona a toda la creación. Amor que se sustenta en estos tres principios y qué hermoso, porque la profecía señala de que ese amor solamente lo manejan los grandes logos solares. Pero ya hablamos que nosotros estamos conformados también por siete logos soles. Entonces, hay un cifrado dentro de la profecía que nos está queriendo decir algo y sé que ese algo Lucho lo conoce muy bien. Y es por eso que te pido, mi hermano, por favor, que también nos puedas dar claridad acerca de esta fuerza poderosísima que manejan los grandes globos solares.
1: Bueno, Agus, mi hermano querido, todo lo que estuviste explicando, vamos a resumirlo en el amor. Claro que sí. Y tenemos que sacarle todo ese fenomenismo y todo ese sentimentalismo que lo cargó el mundo. Porque hoy día podemos llamarle amor a cualquier cosa dentro de la cultura del mundo, ¿sí? Podemos llamarle amor a una relación tóxica que es, está, dicen que está cerca del amor del odio, o podemos llamarlo amor a tener sexo, o podemos llamarlo amor a amo hacer tal o cual cosa. Entonces confundimos sensaciones con una fuerza espiritual que engendra la vida. Y vos lo explicaste, surge de dos grandes fuerzas, el padre y la madre, y surge como vástago, ¿sí? O como producido, pero ¿qué sucede? también se nos ha engañado diciéndonos que eh, que ese nacimiento del de padre y la madre es algo simplemente para la continuidad de la, de la vida física se, se intentó que olvidemos que esas fuerzas no son solo físicas nosotros cuando bueno, yo que tengo una hija pequeña se unió la fuerza y la energía mía como padre y de su madre para que ella pudiera formarse y encarnar su espíritu y estar aquí aprendiendo hoy. Pero a su vez, nosotros tenemos una ley. Si nosotros somos los que debemos crearnos a nosotros mismos, nuestra propia identidad, esa identidad, como vos decías, tiene ese principio. Y el Cristo... Es la fuerza creadora del corazón del Padre y de la Madre. Entonces tenemos que hablar del amor como una fuerza espiritual engendradora y creadora. Qué amor que tiene el planeta por la humanidad, que lo contiene, nos contiene, para que podamos estar aquí, día tras día, y aprender de todo lo que nos podría. Qué amor que tiene el Sol por el planeta, para enviarle constantemente su, su energía, su pensamiento, su información. Qué amor que tiene el corazón, como mecanismo motor de la vida, que no tenemos que pensar en que lata, en que nos dé vida, sin embargo, está ahí, como mecanismo perfecto. Qué amor que tienen las células, que se autorregeneran, que se sanan. Ese es el amor, eso es lo que sostiene todo. Y yo sé que quienes son padres, o incluso quienes todavía no lo son, pero tienen esa condición genética, por supuesto, en, en el cuerpo y en el espíritu, van a coincidir conmigo en esto. Y vos también, Agus. Uno jamás quisiera que su hijo dependa para siempre de uno. O que hacer todo por el hijo, ¿verdad? Y que ese hijo sea dependiente o que sea o que no aprenda por sí mismo, sino que siempre se le suministre todo y que eso a la larga genera ¿qué? Una debilidad, genera una incapacidad. Pero el amor es distinto. El amor ve la luz y la perfección que está en ese otro, en ese hijo o en esa hija y sabe que tiene esa capacidad y esa perfección para poder aprender, para poder crecer, para poder alcanzar las habilidades que como padres podemos hacer como ya adultos en esta vida, e incluso superar, porque sabemos que esos hijos nos superan en inteligencia, nos superan en luz, porque vienen esos espíritus avanzados. Asimismo, la creación perfecta, que es la fuerza que está por encima de todo, de la vida, de la muerte. Y por eso, incluso sin saberlo, nosotros nos estamos creando a nosotros mismos constantemente con lo que pensemos, con lo que hagamos. Esa creación dispuso por amor todos los mecanismos espirituales para que nos hagamos a nosotros mismos seres avanzados de luz, como, dije. como Jesús nos mostró un espíritu avanzado en la luz. Y ese amor es enseñarnos que nosotros tenemos esa luz. Y que nosotros debemos hacer nuestra propia identidad y crecer en esa luz. Entonces volvemos al principio. ¿Cuál es el límite del aprendizaje? No lo hay. Por eso el Cristo no es algo que viene prefabricado. Es un mecanismo para que lo desarrollemos. ¿sí? Por eso por amor se nos da un conocimiento por amor de la gran conciencia creadora, por amor de ese eterno y sin nombre y sin fin, o fuerza padre de todo el universo, por amor de ese gran vientre o gran espíritu, como lo llamaron los pueblos originarios de Norteamérica, esa gran ley de creación, esa luz que tiene sus colores, que tiene sus vibraciones, por amor de esa luz es que nosotros debemos utilizar todo lo que nos dan, para qué producirnos en luz. Entonces podemos decir que es esa, ese sostén, esa fuerza que nos sujeta, esa conexión con el alma, que nunca nos dejó solos, siempre está ahí. Y por eso nosotros estamos buscando a los hombres y mujeres que todavía escuchan esa voz, todavía escuchan ese alma, todavía sienten ese amor a la verdad que está por ahí. Porque Abus, antes de, de pasarte, ¿qué, ¿qué nos puedes contar sobre esto? Tenemos que reconocer que hay muchos que ya no sienten ese amor verdadero en el corazón. Ese es el ataque de la otra fuerza en este tiempo. Que perdamos la paciencia, que perdamos el equilibrio. Que nos enojemos y veamos el enemigo en el que tenemos al lado. Y no es así. Es otro espíritu como yo que está batallando en este tiempo pero que tiene esa luz por dentro, pero que hay unas fuerzas que intentan que esa luz no se prenda, no se encienda, no se comprenda. Entonces, Agus, ¿qué más podemos decir sobre este amor eterno, sin nombre y sin fin?
0: Mi hermano, bueno, lo, sinceramente, primero gracias por lo compartido, por la claridad y también la sencillez de tus palabras. Y por otro lado, que sinceramente cuando mencioné y te di el paso, yo busqué a ver qué nos dice la Real Academia Española sobre el amor. Pero digo esto para que toquemos también el punto en el que dijimos que las tinieblas que invadieron este planeta nos han hablado de leyes originales, nos hablaron del Cristo, nos hablaron de la luz, nos hablaron del corazón, del amor, de la espiritualidad pero con una pezuña para que nosotros no podamos encontrar esa fuerza espiritual de la cual vos estabas hablando, que tiene que ver con la compasión, con ponernos también en el lugar del otro, con ver al otro como a un hermano. Por eso Jesús decía, cada vez que al más pequeño lo hiciste, cuando estuve enfermo y me visitaste, cuando tuve hambre y me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, sea el más pequeño en la tierra, a mí me lo hiciste. ¿Por qué? Porque el Cristo es la fuerza espiritual que habita en todos. Pero cuando vemos qué nos enseña el mundo, qué nos enseñan las grandes academias, nos damos cuenta que dice que eh, el amor surge por una propia insuficiencia que es un sentimiento intenso, intenso, que por esa insuficiencia yo necesito buscar y encontrarme con otro ser. Y qué mentira, porque el amor no tiene nada que ver. Al contrario, el amor se siente cuando yo estoy completo en mi propio espíritu, en mi propia felicidad, completo en comprender que soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana, para aprender lo necesario para seguir avanzando. Cuando yo me doy cuenta que todo lo que yo hago obedece a las leyes del universo, que respeta mi propio albedrío y mi propia libertad, y eso es amor. El ejemplo más grande, como vos lo decías, puede estar en cómo una madre ama a su hijo, pero es tan delicado que en el momento en que esa madre o ese padre sobreprotege al hijo, violenta el albedrío, y ya eso deja de ser amor y pasa a ser obsesión. Pasa a ser una pasión. Pasa a ser precisamente un sentimiento de la mente y no del corazón. Y como vos lo decías, <ríe> hoy la profecía llama a todos los hombres que, y mujeres que aman la vida, que pelean por que la vida prevalezca, la respetan, la protegen y dan alerta del daño que se está haciendo no solo al planeta, sino también al propio corazón humano, con una mentira, con el egoísmo, con el orgullo, con la prepotencia, con toda la violencia que azota al mundo. Y de nuevo está la profecía como al principio lo mencionamos. Por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y para eso hemos venido, para anunciar que la supervivencia eterna existe y que ese histórico momento que todos anhelamos está llegando a quienes con su pensamiento creen su propio Cristo, a quienes en su espíritu anhelen y deseen encontrar la verdad y sujetarse a ella y a quienes su alma reconoce. Que también vienen de un origen perfecto, pero que deben batallar día a día para retomar ese camino. Y que no por solamente reconocerlo y decir, ay sí, yo soy luz, ya está hecho. Sino que es necesario un trabajo interior y a todos ellos estamos buscando. A los que son como nosotros, sencillos, pero claros en amar la vida y respetarla. Y es por eso que los invitamos a las redes, como dijo Lucho de libros vivos y también de espiritualistas por la verdad, de corazón samaritano, del batir de alas y de samaritana del mundo para que juntos podamos entrenarnos en el conocimiento del espíritu. Lucho, mi hermano, tus palabras finales ya para para cerrar. Muchas gracias.
1: Bueno, gracias a Agustín y gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. En este tiempo, hay algunas personas que sienten el amor que tiene el sol por esta, este planeta y empiezan a brillar así. Empezamos a hacer esos destellos del sol en la Tierra. Es simple, es amar, como dijo Jesús, pero primero debemos amarnos a nosotros mismos. No permitir nada que no sea original, que la conciencia de nuestro corazón, de nuestra alma, rechace. Ese es el amor que debemos tener y el que así se va a expandir a nuestro entorno y a toda la humanidad. Gracias Agustín, un gran abrazo de corazón. Gracias Lucho y a toda nuestra
0: audiencia de Radio Mantra, ha sido un honor poder compartir con vos. Gracias Jime también, porque gracias a tu trabajo este mensaje puede salir y un abrazo de corazón para todos los que amamos la supervivencia eterna y trabajamos unidos para que sea una realidad. Nos vemos el próximo martes y que tengan una hermosa noche. Un gran abrazo de corazón. ponerte en contacto o vincularte al plan de estudios en tu país, ve a www.niñonuevo.com yo soy 144000 Encuéntralo como Niño Nuevo en Facebook, Instagram, YouTube y Telegram. Este programa
1: podrás volverlo a escuchar
0: desde, desde el podcast ondemand.com.ar